0: Fala pessoal, boa noite ao vivo, eu aqui novamente, trazendo uma música aí de fundo, totalmente a ver com o nosso tema, reflexão sobre a temporada de Martin Ares, o deus da guerra, o guerreiro no seu reino, Ares, e como isso vai afetar a gente, como pode afetar o nosso mapa natal, o que, que a gente pode tirar, dessa temporada, que é uma temporada mais longa do que o usual. Agora, claro, eu vou diminuir essa música aqui, porque senão eu não vou conseguir falar e vocês não vão entender. É, enquanto a galera vai chegando, eu vou dando uns recadinhos aqui. Então, se você tá vendo essa live no YouTube, Corre lá pro Instagram, é lá que eu faço as lives, então você pode interagir, você pode participar ao vivo. Então, né? Se você estiver vendo no YouTube, corre lá pro Instagram. Instagram arroba Vai estar tudo aqui embaixo na descrição né, do, do vídeo. E também, se você gostar do que você vê aqui, faz a subscrição aí no canal, compartilha o vídeo, dá o seu like, enfim, ajuda o canal a ir crescendo. E para quem está tanto no Telegram, quer dizer, no Telegram não, tanto no Instagram quanto no YouTube vem para o Telegram, porque é ali que eu estou trazendo mais coisas. Então, quanto mais pessoas estiverem lá, tem quase mil pessoas ali já. Quando chegar em mil pessoas, eu vou trazer muitas e muitas coisas diferentes ali para o Telegram. Gina, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando esse Telegram tiver mil pessoas, eu vou começar a trazer coisas diferenciais para lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui eu fiz algumas anotações, né? Boa noite, Mila. Fiz uns abiscos aqui, trazendo algumas datas, algumas coisas. Só que o que eu quero fazer? Se tiver... Quando passar de mil pessoas no, no Telegram, eu vou querer fazer uns PDFs, vou querer fazer algumas coisas bem interessantes. Para quê? Imagina que você vai assistir essa live e você vai poder receber depois um PDF com algumas datas-chave, né, para você já poder verificar, porque a gente vai falar sobre algumas datas-chave aqui. Grazi, boa noite, seja bem-vinda. Bianca, boa noite. E quem gostar desse tema manda ali, clica no aviãozinho aqui e passa para pelo menos três amigos, amigas que gostam de astrologia e possam se interessar por esse tema. É, eu resolvi falar sobre esse Marte em Ares porque é bem unusual, né? É bem, nossa, acho que eu misturei com o inglês, né? Mas é bem comum, porque geralmente o Marte em Ares ele fica, na verdade o Marte ele fica dois meses em cada signo. Então o ciclo dele é de dois anos, né? E ele vai ficando dois meses em cada signo. Só que nessa temporada né, de 2020, que já está bem né, intensa para todo mundo, ele resolveu ficar seis meses no signo de Ares. Camila Silva, boa noite, seja bem-vinda. Você tem um coração muito generoso. Gratidão, Silvia. É a minha missão, né? Eu busco compartilhar tudo aqui. Eu vivo o meu mapa, depois vocês vão ver meu mapa aqui, porque eu vou usar o meu mapa de exemplo. Então eu busco compartilhar. Eu gosto de estar aqui compartilhando com vocês. Gosto de gravar áudio no Telegram. Tudo que eu tô estudando aqui, esses livros todos que tá tudo espalhado aqui nessas estantes, eu gosto muito. Eu tô lendo alguma coisa, compartilho no stories, compartilho com vocês. Porque essa ideia, né? Isso vem, tá na minha cabeça do dragão. Cabeça do dragão em gêmeos e na casa 3. Então olha só, né? Martin Ares... Para vocês terem uma ideia, por que ele vai ficar seis meses no signo de Ares? Porque ele vai retrogradar no signo de Ares. E olha só, não é tão comum ele ficar retrógrado no signo de Ares, que é a casa dele. Para quem não sabe, Marte rege Ares, né? então ele fica muito forte no signo de Ares, e ele rege também escorpião. Ele fica muito forte no signo de escorpião. Ele Marte rege Ares de manhã e Marte rege escorpião à noite. Pela tradição, Bárbara, boa noite, Bianca, gratidão aí... É, então a gente tem aqui um, um dado um pouco diferente, porque eu peguei, eu estava lendo alguns artigos aí sobre essa entrada, nessa temporada de Martinhares, alguns artigos até em inglês, e por isso que eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões. Olha que interessante, né? Ele, de, ele fica a retrógrada a cada dois anos, então é o ciclo de, de Marte, né? ele demora dois anos para dar volta no seu mapa. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí os ciclos astrológicos, que eles são muito importantes porque eles ajudam a gente a entender a vida. O ciclo que todo mundo conhece, né, que é o mais comum, é o ciclo do Sol, que é cerca de um ano, que é o famoso aniversário. Então, quando você faz aniversário, saiba que você ganha um mapa novo para aquele ano, que é o mapa da Revolução Solar. Também saiba que o seu aniversário real, o aniversário astrológico, né, que é o retorno do Sol, ele pode acontecer no dia que você nasceu ou um dia antes um dia dia depois. né? É muito comum que o aniversário ocorra um dia antes ou um dia depois, por conta né, do passo do Sol e assim por diante. Então, quer comemorar exatamente no dia né, do seu aniversário, você tem que ter o seu mapa da Revolução Solar, porque aí você vai ter exatamente o dia e a hora que vai ser a Revolução. Se você não tem, fica a dica, você pode comemorar os três dias, o dia que você nasceu, o dia antes e o dia depois. Você vai fazer a sua comemoração completa ali, vai pegar o momento que o Sol está retornando no seu Sol de nascimento. Então, o Sol todo mundo conhece, né? o aniversário, o principal retorno, a principal revolução. Outra revolução muito famosa... É a revolução de Saturno, né, O famoso retorno de Saturno, que eu já fiz lives aqui também falando sobre o retorno de Saturno. Ele pega bastante gente aí Saturno, assim como Marte, né? Eles são, eles falam sobre uma questão, uma linguagem meio dura, né? Uma linguagem mais severa. Na árvore da vida cabalística eles estão na coluna da esquerda, a coluna da severidade. Então Saturno, quando ele faz o retorno dele, ele costuma dar umas porradas. E o Marte é um pouco mais suave, né? Ele, o Saturno é o grande maléfico, o Marte é o pequeno maléfico mas ele também pode trazer algumas confusões, por isso que é importante a gente refletir nessa temporada de Marte em Ares. Então olha que interessante, como eu falei, ele não fica retrógrado em Ares, não é comum ele ficar retrógrado em Ares. A última retrogradação de Marte em Ares foi em 1988. Em 1988 ele ficou retrógrado em Ares. E a próxima retrogradação em Ares vai ser em 2067. 2067. Possivelmente algumas pessoas nem estarão mais vivas, né? Nessa, para nesse período, 2067. Então, olha que retrogradação importante. Porque, além disso, ele vai fazer alguns aspectos que, assim, não vou dizer nunca, né? Mas provavelmente nunca mais a gente vai ter, ou se ter, vai, tiver, vai demorar muito, e nós não vamos pegar. Né? Essas quadraturas que ele vai fazer com a galera da pesada que tem em Capricórnio, a gente não vai pegar mais. Então é um momento bem único, é um momento bem interessante para a gente poder trabalhar essa energia do Marte. Né, vamos entender isso daqui deixa eu ver, a Silvia colocou Marte suave está passando na minha casa sete ando muito agressiva então é importante você entender eu vou colocar aqui inclusive os graus que ele vai fazer a retrogradação porque a área do mapa onde você tiver esse segundo decanato de Ares né, essa segunda parte do Ares vai ser influenciada por esse Marte e ele pode realmente, principalmente em retrógrado ele pode trazer umas reatividades aí, umas confusão, confusões novamente, o, na astrologia tradicional medieval Marte é o pequeno maléfico Então ele não tem esse nome de pequeno maléfico à toa. né? Ele é o Deus da guerra, então ele traz realmente, ele pode trazer confusões, ele pode simplesmente trazer acidentes, né? ele junto curando principalmente, trazer acidentes, cortes, né? você furar o dedo no espinho, você se queimar, enfim, essas coisas podem acontecer com o Marte meio desgovernado. Além do que, quando vem essa coisa da raiva, quando vem essa coisa da agressividade, se ela não for canalizada, o que que acontece? Ela somatiza no corpo. Então, as doenças de Marte são, por exemplo, todas as ITs, né? tendinite, rinite, sinusite, febres, enfim. Hoje mesmo atendi uma cliente com bursite, né? tudo isso, todas essas ites que são inflamações têm a ver com Marte. É o Marte desgovernado, é o Marte que traz a raiva, né? e se essa raiva não for trabalhada, se essa raiva não for canalizada, transmutada, ela somatiza no corpo. A gente tem que entender muito isso. Então, olha que interessante, né? É... Já, a gente já viu que essa retrogradação é uma coisa um pouco bem rara, né? Não é uma coisa tão comum de acontecer a todo momento. Então Marte fica retrógrado a cada dois anos e a retrogradação em Ares é um pouco mais rara. Como eu falei, a última foi em 1988, a próxima será só em 2067. A Cláudia está colocando aqui, minha lua em Ares está bombando. É possível que o meu Marte em Peixes equilibre um pouco essas tensões? É possível, você pode equilibrar essas tensões com a sua consciência. A gente vai falar justamente disso. Porque os planetas, eles trazem uma tendência, eles influenciam a gente, mas né, você tem a sua vontade. Então, eu até falei hoje para uma cliente que ela estava ali é, com medo, assim, né, será que eu vou ter filho? Será que eu tenho algum bloqueio para ter filho? O mapa dela nem tem assim, bloqueio para ter filho, né? a casa 5 dela era bacana. Tinha Lilith, eu falei, se você não cuidar dessa Lilith, ela pode se sabotar assim E tinha Netuno, eu falei, se você tiver questões na cabeça, realmente você pode ser impedida de ter filho. Mas no final das contas eu falei, meu se você tiver a sua vontade... Se você. Eu já até falei sobre isso sobre ensinamentos cabalísticos, né? Que está na Bíblia, inclusive. Se você tiver a sua vontade, você está acima de qualquer bloqueio, qualquer dificuldade dos astros, né? Então, mesmo a pessoa que, por exemplo, tem um Saturno ali na casa 5, que pode causar um bloqueio para ter filhos. Se você tiver uma vontade superior, se você se conectar com a divindade, se você se conectar com algo maior, você ultrapassa isso. Inclusive. Eu já comentei lá no Telegram. Vai no Telegram, porque eu todo dia tô mandando áudio. Todo dia eu mando um áudio bacana ali para você poder refletir. Geralmente, áudio de 10, 15 minutos. Então, cada áudio é um pouquinho de aprendizado de astrologia também. Né? Quem tá lá sabe. Quem aqui é veio do Telegram? Eu coloquei lá para vocês virem no... falarem que veio do Telegram. Ninguém colocou, hein? Quem tá no Telegram e entrou aqui na live? eu avisei lá do Telegram. E, desculpa, avisei em cima da hora também, né? Avisei, tipo, agora vou fazer live. Veio rapidamente como o próprio Martin Ares. Então o que acontece? Tem uma história da, da, da Bíblia né, falando sobre isso que eu acho que era Arão, Abrão, não sei quem que era, um patriarca ali, a Jéssica veio do Telegram, a Rô, a Gina também, que ele, o astrólogo falou que ele não poderia ter filho, ele não conseguiria ter filho. E aí Deus pegou, levou ele cima do, por cima dos astros e falou, você está acima da influência dos astros, e aí ele foi e teve filho. Então a gente pode fazer isso, a Cláudia também veio de todos os canais, a Rô, tamo junto aí, sempre nos seguindo. Então olha só, a gente já tem isso daqui. Qual que é também a coisa que é importante nessa quadratura? Então, ele vai, nessa quadratura não essa retrógradação, ele vai estar em Ares, ele vai estar fortíssimo, ele vai estar no reino dele, vai ficar retrógrado, ou seja, vai pedir revisões dessa energia e ele vai fazer quadratura com os três caras que estão em Capricórnio. Porque, se você olhar para o céu agora, você vai ver lindamente dois pontinhos brilhantes, um em cima do outro, né? e são pontos que não brilham. Então só para vocês terem uma ideia, quando você olha para o céu, você vai ver vários pontos brilhantes. As estrelas elas ficam meio que piscando, rutilando. O planeta ele fica estático, é uma luz estática, como a Lua. Então, se você olhar para o céu com atenção, se não estiver nublado, né, não sei como é que tá, você vai ver dois pontinhos um em cima do outro, estáticos, né, aquele brilho que fica. E o que acontece ali é Júpiter e Saturno. O mais brilhante é Júpiter o menos brilhante, mas também é brilhante, dá para ver é Saturno, um alinhado com o outro, um em cima do outro, e Plutão está ali no meio também, só que Plutão a gente não vê a olho nu, Plutão você teria que ter um telescópio, alguma coisa para poder enxergar ele, porque ele está muito longe. Então você pode olhar para o céu você vai ver esse alinhamento. Esse alinhamento está dando o que falar, né? porque ele está 2020 aí inteiro, 2019, fez a grande conjunção ali em Capricórnio, o próprio Marte passou por esses três, ativou coisas ali, né, então o terceiro decanato do Capricórnio tá no seu mapa também, é uma área que tá sendo muito mexida, eu tô pegando várias pessoas, vários clientes que vêm e, e falam meu, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida tal, você vai ver, tem muita influência disso, né, hoje mesmo eu atendi uma cliente que tinha isso, né, os planetas, os três planetas, trazendo um tema muito forte para ela trabalhar, então eles estão ali, como eles são lentos, eles estão ali um tempo. Marte, há né, uns meses atrás, passou por Capricórnio e incendiou ali também, jogou a faísquinha dele ali. E agora em Ares ele vai fazer a quadratura. O que é uma quadratura, para quem não está familiarizado com a astrologia? É quando os elementos eles estão em conflito, eles não se falam bem. Então Capricórnio é um signo de cardinal de terra, aquele realizador. Imagina que ele é um líder também realizador, que é realizar na matéria, elemento terra. O Ares é outro líder, realizador, mas ele é elemento fogo. Então, o fogo com a Terra não se falam harmonicamente. Então, fogo com a Terra tem treta, tem confusão, tem um atrito ali. Então, por isso que vai ser quadratura, e essas quadraturas é importante você ver onde vai cair no seu mapa, porque elas podem dar aquela força a mais para o Marte ficar mais puto, vamos dizer assim. Né? Então, imagina ele com a influência de Júpiter. Né? Júpiter é aquele que expande, ele aumenta tudo, ele exagera tudo. E aí ele está falando mal, né? ele está falando de uma forma desequilibrada, violenta com o Marte. Então é uma possibilidade de explosão. Então é muito importante, eu acho que eu coloquei algumas datas aqui, mas, novamente, se não tiver as datas aqui, depois eu posso ver. Eu quero ver todo mundo entrar no Telegram, a gente chegar nas mil pessoas ali, para eu fazer um PDF bacaninha, colocar todas as datas, para você ir acompanhando. Por quê? Porque isso vai até o ano que vem. Né? O Marte, ele vai ficar em Ares até o ano que vem. Se eu não me engano, janeiro, né? 6 de janeiro, alguma coisa assim, ele volta, ele, ele, na verdade ele entra em touro. ele muda a energia dele. Então a gente vai ter um bom tempo aí pela frente, para lidar com essa energia de Martin Ares. O que é bom, né? não vamos dizer que é ruim, porque o Martin Ares é o um Marte em domicílio. Então, é a oportunidade de você é, interiorizar essa energia e, de preferência, na retrogradação, corrigir qualquer falha com relação ao Marte. Qualquer falha com essa energia da raiva, né, da iniciativa. E cada pessoa vai ter, uma, vai ter um, um tipo de trabalho a fazer. Né? Então, você pode ter o um Marte bloqueado. O um Marte que de repente não, não te deixa você ir né, em busca dos seus objetivos, é um Marte mais fraco, vamos dizer assim, você pode aproveitar essa passagem de Marte em Ares e levantar o seu Marte. E você que tem um Marte doidão, aquele que é briguento, aquele que arruma confusão, aquele que traz um monte de questões aí para ser trabalhada, pode dar uma acalmada também com esse Marte, pode trazer uma sublimação dessa energia. É, olha só que interessante, a retrogradação dele vai acontecer de 9 do 9 né, até 13 do 11 é quando ele vai começar a voltar para trás. E quais são os graus que vão ser ativados? Eu sei que tem gente aqui que já fez o mapa comigo, então você tem o seu mapinha ali, depois eu vou mostrar o meu como exemplo, você tem o seu mapinha ali, veja que o Marte ele vai estacionar né, nos 28 graus, e aí ele vai voltar para trás, e depois ele vai voltar até os 15 graus. Então ele vai pegar dos 28 aos 15 graus e ele vai voltar. E o que é importante a gente saber? Né? A gente tem também o período de sombra dessa retrogradação. Por exemplo, a gente, se eu não me engano, a gente ainda está no período de sombra do Mercúrio Retrógrado. É, deixa eu ver, Amiro, o que será que irá trazer esse tempo esse tempo a mais de Martinhares? Com o que podemos correlacionar? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa reflexão aqui dessa Live. Como que a gente pode aproveitar melhor toda essa energia do Martinhares, as quadraturas que ele vai fazer e as conjunções que ele vai fazer. Ele vai fazer conjunção com Quiron e vai fazer também conjunção com Lilith. Esse é um ponto importante. Então, olha só, né, ele vai fazer conjunção também com é Eris. Eris, quem aqui estava lá no Telegram que ouviu o áudio onde eu falei sobre Eris? Eris que é um ponto que poucos astrólogos falam, né? É como eu falei, é um ponto muito novo ainda, é algo que está sendo estudado, está sendo incorporado na astrologia, mas hoje eu já estou estudando bastante, então eu falei lá no, no, no grupo do Telegram sobre Eris. Eris está em Áries, em Áries, né? E Áries, o deus da guerra, que é Marte, é irmão de Eris. Eles vão se encontrar. A Gina ouviu, arrou. Então, a Jéssica também ouviu. Marte vai se encontrar com essa Ares, né? Que é a deusa da discórdia. Então, falando um pouco aqui do que a Cláudia perguntou da questão do, do da pandemia, aquela coisa toda, né? O que a gente tem que tomar cuidado nos próximos meses aí é essa questão da exaltação, né? Das pessoas ficarem nervosas, exaltadas, brigando, né? E também. Isso é uma coisa... Eu não sou um astrólogo que fica muito vendo o mundial, né? Eu fico realmente vendo mais o pessoal. Eu ajudo as pessoas a se conhecerem, a se trabalharem. Mas, sim, se a gente for falar do âmbito, pessoal, do âmbito mundial, Capricórnio representa o governo, representa a autoridade, né? representa as estruturas. E quando Martin Ares, que é o rebelde, que é aquele que quer se livre, que é aquele que também é nervosinho, ele fizer a quadratura com Júpiter em Capricórnio, com Plutão em Capricórnio, com Saturno em Capricórnio podem ter várias ocorrências aí da, da, das pessoas se rebelando e aí o governo usando força né usando força bélica força policial para conter as pessoas então o que eu já diria para todo mundo aqui é vamos trabalhar calma nesse Martin Ares porque lembra que imagina que é uma energia explosiva é uma coisa do fogo e o fogo o fogo de Ares que é o fogo cardinal é o fogo do fogo aquele fogo primordial você tem que saber lidar com ele porque senão a gente se queima explode tudo. Inclusive eu vou dar algumas pedrinhas aqui, eu vou falar algumas pedrinhas que a gente pode usar nesse período, cada um vai usar no que sentir que precisa né, durante esse período. Então olha só, né, ele vai fazer aí quadratura com Júpiter, Júpiter ele exagera, ele expande as coisas, ele vai fazer quadratura com Saturno, ele pode realmente ter aquele conflito com autoridades, porque Saturno é autoridade, Capricórnio é autoridade, né, e quando estiver com Plutão, aquela coisa realmente da, da briga, da morte, do renascimento, então ele pode trazer muito disso daqui. E no mapa de vocês, aí vocês têm que olhar isso dentro de vocês. Como eu falei, eu gosto de trabalhar muito o interno, porque pra mim, tudo que acontece externamente é um reflexo do interno. Então, se cada pessoa trabalhar esse martinhares beneficamente dentro de si, a gente não teria o porquê ter problemas fora, não teria que ter problema de revoltas e de brigas e aquela coisa toda, porque as pessoas estariam trabalhando em si. Eu trabalho muito com o Roponopono, O Ho'oponopono, ele tem essa filosofia de que somos autorresponsáveis. A gente cria tudo que a gente vê. A Bianca colocou, tenho visto acidentes com fogo demais. Então, fogo é Ares, né? Marte é fogo. Então, isso pode trazer. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tanto na vida pessoal, quanto no, no, no geral, aí, quanto no âmbito das coisas. Então, por exemplo, né? se você tem um carro... Tome muito cuidado com o superaquecimento do carro, né? Tem ali, fique, tome cuidado ali de ter a olhar a água, né? Se ele está resfriando, se não tem vazamentos, né? se você tem, sei lá, se você estiver tra- mexendo no fogão, trabalhando com o fogão, cuidado para não se queimar. Podem ser coisas pequenas, mas é uma coisa para a gente já ficar atento com esse Marte retrógrado principalmente. Principalmente quem tiver ascendente em Ares, né? Porque o ascendente é o nosso corpo, quando o Marte está passando no ascendente, ele costuma trazer mais o, a coisa dele para o corpo. Outra coisa que é interessante, né? como Marte ele está em Áries, né? vão terminar de queimar a Amazônia. Não vamos mentalizar isso, hein? vamos mentalizar outras coisas, vamos mentalizar que as pessoas vão trazer essa coisa que eu vou falar agora, novos inícios. Por quê? O Marte ele é o regente de Áries, então ele está fortíssimo, e Áries sempre representa o início. Sempre representa o início. Então é um momento, assim, dentro da retrogradação, geralmente é um momento de revisão. Então é aquela coisa, dentro da retrogradação, o ideal é você não iniciar nada, você revisar. Mas nesse momento como um todo com o Marte em Ares, a gente tem uma oportunidade de pegar essa força do Marte em Ares para iniciar novos projetos, para iniciar novas coisas. Então eu, por exemplo, já tô visualizando isso para mim. Eu já tô visualizando isso para mim. Eu tô para para lançar meu, meu curso de Astrologia, meu coaching astrológico, é há um tempo, quem me acompanha já sabe, mas é complicado, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu fico não conseguindo né, me dedicar àquilo. Mas eu vou aproveitar essa passagem por Martin Ares para dar aquele impulso, para dar aquela, aquela, aquela fagulha que eu preciso, aquele, aquela ignição, imagina o motor do carro, ele precisa de uma ignição, uma faísca, para ele começar a funcionar. Então eu vou aproveitar, sim, esse momento de Martin Ares para iniciar novos projetos. Não dentro da retrogradação, nos momentos que ele estiver fora, mas enfim. Mesmo na retrogradação você fala, meu, eu vou iniciar, eu estou acima dos astros e você vai lá e faz. Mas eu pego essa energia do Áries para falar, agora eu vou iniciar o curso de Astrologia. Agora eu vou iniciar o curso de Xamanismo. Isso vai acontecer muito em breve. Né? Eu já estou movendo tudo, os astros estão me ajudando para que eu consiga ter um espaço bacana, então eu vou poder fazer coisas presenciais. Vai passar essa pandemia, a pessoal vai poder vir aqui em Mariporã. Todo mundo gosta das fotos que eu posto, né, dos locais que eu visito, tudo porque aqui tem muita natureza. Então eu quero trazer as pessoas, quero continuar fazendo muito trabalho online, mas quero trazer as pessoas também cada vez mais aqui né, para a natureza. Então quem tiver a oportunidade de vir aqui em Mariporã, tudo, a gente vai ter trabalhos aqui também, né, vários rituais, trabalhos, cursos e assim por diante. Então fica a dica para você, o que, que você pode aproveitar nesse momento para iniciar, para pegar essa força do Ares, para pegar essa força de início do Ares, para você iniciar alguma coisa nova. Né? E aí fica aquela coisa, né? depende também de onde está Ares no seu mapa astral. No meu mapa natal, Ares ele ocupa né, parte da primeira casa e ele rege a casa 2. Né? A casa 2 é a casa, por exemplo, da finança, do dinheiro. Então é, é onde eu falei, é agora que eu vou fazer meus lançamentos, é agora que eu vou fazer aquela coisa para movimentar o, mundo, o lado financeiro meu. Então ele vai trazer essa força, esse impulso, para poder lançar meus cursos, meus trabalhos, e assim por diante. E no seu caso, dependendo de onde ele estiver passando, talvez tenha uma força para aquela área da vida. Né? Então fica, você tem que olhar no seu mapa, olha ali onde você tem o segundo decanato de áreas, principalmente, segundo terceiro, terceiro, né? que é onde ele vai passar. Do segundo do 15 graus em diante, ele vai fazer a retrogradação ali. E ali é onde você tem que revisar coisas também. Então, por exemplo, né? Imagina eu, que estou meio que postergando, fica aquela coisa, né? não consigo lançar, não consigo lançar. É o momento de eu olhar para dentro e falar o que está me impedindo. né? Então, se alguma coisa, por exemplo, ah, não estou tendo tempo, então eu vou fechar minha agenda de atendimento, falar não vou, não vou atender mais por duas semanas para eu poder criar o curso. Né? Então, aí eu poderia fazer isso. Nessa retrogradação de Marte, eu poderia, por exemplo, aproveitar e falar, vou fechar a agenda por um tempo e vou fazer né, toda essa, como eu posso dizer, Toda essa a criação do curso para poder lançar. Né? Vou fazer umas vivências, com certeza. Vamos fazer essa vivência aqui na natureza. Então, olha só. É, pensa aí no seu caso. Né? Que área da vida que Marte vai retrogradar? Né? O que, que você pode rever? Como que você pode olhar para dentro? Porque toda a energia retrógrada também dos planetas, elas nos convidam tanto a olhar para trás, ou seja, o que, que tem lá atrás que eu preciso resolver né, para poder continuar? Então, coisas mais resolvidas e assim por diante. E aquilo que você tem que olhar para dentro, a Cal falou porque ela fez o curso de cristal, calcita, ótica e sodalita, não, com certeza, mas o que acontece, eu vou, eu até demoro um pouco para responder as pessoas que pedem atendimento, até porque eu não tenho como dar vazão, então eu sempre estou atendendo, sempre estou atendendo, um atendimento, para quem já passou, sabe que não é um atendimento rápido, não é aquele atendimento de uma horinha, vem o próximo, uma horinha, vem o próximo, não, né? eu faço um atendimento hoje foi de 2 horas e 35 minutos, um atendimento, tá? E aí, para fazer esse atendimento de 2 horas e 35 minutos, teve pelo menos de meia hora uma hora de preparação. Então, assim, os atendimentos que eu faço, eles consomem muito tempo e energia. Então, como eu estou sempre atendendo ultimamente, né? Está sempre vindo pessoas, é muito legal, é o que eu faço realmente, é a minha missão. Eu estou sempre atendendo, acaba não sobrando muito tempo e energia para criar o curso. Porque o curso, ele está aqui na minha cabeça, mas eu tenho que estruturar ele inteiro, né? Eu tenho que colocar, a flor da vida está aqui, exatamente. Eu tenho que colocar ele numa forma estruturada para poder lançar. Fora o curso de cristais, que estamos na turma 4 e eu estou aumentando ele. Então, eu tô, enquanto a gente está dando o curso, eu estou colocando novos cristais, eu estou colocando novos conteúdos. Então, tem bastante coisa, né? O que mais que a gente tem para falar aqui? Né? O período de sombra dele, ou seja, aquela coisa que eu falei que ele vai para frente, aí ele retrograda, aí ele volta. Então, a ação de um planeta retrógrado não é só quando ele está RX ali né, no mapa natal é quando ele está passando pelo período de sombra dele, que são os graus que ele percorreu no momento da retrogradação. Então, imagina que ele foi até 28, voltou até 15, voltou a andar para frente, ou seja, ele não está mais retrógrados, mas dos 15 até o 28, ele continua passando numa área de sombra. Ou seja, é mais ou menos assim, né? Ele foi, passou uma vez, naquele grau, vamos supor que você tem um planeta, você tem alguma coisa nos 20 graus de Ares. né? Então, ele foi, passou pelos 20 graus, foi até 28, opa, deixa eu voltar voltou, aí ele vai passar por esses 20 graus, ele vai pedir para você revisar alguma coisa, você olhar para dentro, você revisar, e aí ele vai até os 15 graus. Depois ele volta, anda para frente, e ele vai passar de novo nesses 20 graus para falar e aí, revisou? Resolveu? Então é a oportunidade que a gente tem, porque o um planeta retrógrado ele acaba passando né? de duas a três vezes no ponto que é um ponto, depende se você tiver um ponto sensível ali. né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum planeta né? Em, em, nesse terceiro decanato de Ares, né? segundo terceiro decanato, não tem nenhum planeta, mas eu tenho o próprio Marte a 16 graus, ele né? não vai fazer nada, não vai pegar, no meu caso não vai pegar, porque é escorpião. Né? Só quando o Marte entrar em touro, que ele vai fazer uma oposição com o meu Marte. Então eu não tenho, não, não tenho planetas que vão ser afetados pela, como eu posso dizer, é, pela oposição, pela conjunção, mas eu vou ter planetas que vão ser afetados pela quadratura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto Vênus quanto Lua vão ser afedados pela quadratura. Aí vocês vão ver a beleza da astrologia. Né? Quando você conhece a astrologia, como que você pode melhorar a sua vida. Vocês vão entender isso aqui já já, porque eu vou mostrar na prática. É, o período de estacionar dele, né, que ele vai ficar estacionário, quando, o que, que é o um planeta estacionando? Só para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala de planeta retrógrado, não é que o planeta está voltando para trás literalmente. Né? Os planetas estão sempre na, na elíptica dele, eles estão sempre indo né, nas, nas, nas órbitas deles. Só que daqui, né, daqui da Terra, dá a impressão que ele está voltando, por conta do movimento todo dos astros. Então, quando o planeta ele vai fazer essa mudança, né, ou seja, ele está indo para frente e ele vai parecer que ele vai estar tá voltando aqui na Terra, ele fica um período estacionário. Né, então você vê, por exemplo, num programa de astrologia, você vê ele como ST, né, o Station, Stationary, assim por diante. Então, E quando ele está retrógrado, que ele para e vai voltar para frente, ele também fica estacionário. Esses momentos de planeta estacionário, eles são muito fortes. porque O planeta, quando ele está estacionando, ele está bombando a energia dele. Ele está realmente influenciando bastante. Então, são dias que são bem interessantes a gente ficar de olho aonde ele vai estar tá esse Marte como ele vai influenciar. A Viviane colocou, quando você tem muita ênfase em Ares, o seu mapa também é influenciado, né? Com certeza. Com certeza. Quem tem muito Ares no mapa vai ser influenciado pela conjunção do Marte, nos pontos ali que ele estiver passando. Quem for de Libra vai estar sendo influenciado pela oposição, de Marte, quem for Capricórnio vai estar sendo influenciado pela quadratura e Câncer também. Então, qualquer planeta, ascendente, meio do céu, enfim, qualquer coisa que você tenha, em Ares, Libra, Capricórnio e Câncer, nos finais, né, do 15 graus para frente, vai ser afetado ou por conjunção, ou por oposição, ou por quadratura. né? Então, todo mundo, de, de certa forma, vai ter uma influência. Algumas pessoas mais, outras menos. A gente vai entender isso agora. Então, ó, o dia 9 de setembro e o dia 13 de, setembro, de novembro são os dias que ele vai estar estacionando. E aqui que eu falei, de repente, de ser é interessante né, de eu montar um PDF colocar alguma coisa aqui com essas datas para todo mundo já ficar de olho. Por quê? É, tudo bem que eu vou estar também sempre olhando e sempre eu vou estar mandando áudio no Telegram, sempre eu vou estar mandando coisas no Telegram, então estou sempre dando vários avisos ali. Mas, de repente, pode ser uma coisa bacana. Vocês achariam legal receber PDFs, receber alguma coisa mais é, exclusiva para o Telegram, quem está lá no Telegram? A Viviane colocou, sou de Capricórnio, mas a ênfase é em Ares. E perceba essa influência. Com certeza. Então aproveita nesse momento né, para você trazer o melhor, para você trazer a luz de Ares. Né? Se tiver alguma coisa aí para ser lapidada no signo de Ares, aproveita essa retrogradação para fazer essa lapidação. É, um outro momento muito importante, porque... Quando Marte fica retrógrado, é, ele, tá em op- ele vai ficar em oposição ao Sol. Isso é uma coisa muito interessante também, porque eu tenho falado, né, como eu falei, que o Sol agora... Estava em oposição a Plutão, estava em oposição a Júpiter. A Cláudia falou, adoro PDF, a Rô, a Bárbara também, a Gina também. Aê, vamos ver, vamos, então vamos fazer aquele grupo chegar a mil pessoas, pelo menos, hein, galera? Mil pessoas, pra a gente poder bombar. Eu ainda não fiz nem, nenhum anúncio para poder chamar a gente para o Telegram. Todas as pessoas que estão ali são pessoas que vieram organicamente, né? ou vendo aqui no meu Instagram, ou alguém convidando, mas mais para frente eu quero que aquele grupo cresça cada vez mais. E quanto mais ele crescer, mais conteúdo eu vou colocar. Então vamos ver se ele chega aos mil, às mil pessoas, eu vou começar a fazer anúncios para trazer a galera para o Telegram e quero criar muito conteúdo para ali. Então, olha só, é, a gente tem esse conceito de oposição dos planetas. Então todos os planetas, imagina os astros como uma grande dança no céu. Então a gente vê isso muito claramente quando? Com o Sol e Lua, que são os luminários. Então, por exemplo, agora a gente está na Lua Minguante. Então a Lua está voltando para fazer uma conjunção com a Lua, com o Sol. Então teremos uma lua nova, que é a conjunção com o Sol. Depois a lua fica crescente, e aí ela vai e faz uma oposição com o Sol, que é uma lua cheia. Todo mundo conhece como lua cheia, aquela coisa linda que fica no céu. Depois ela vai e vira minguante e volta para a conjunção. A Luciana perguntou como entrar. Então, quase todos os posts do meu Instagram têm ali um link... Né, que é o link que se você clicar, você vai direto para o Telegram, tem que ter o Telegram instalado, mas também para quem já tem o Telegram, é só buscar, colocar na busca Astrologia e Tantra, coloca ali Astrologia e Tantra, você vai encontrar o canal, aí está lá esse canal, já tem muito conteúdo lá, então para quem entra ali, ou celular balançando aqui, que, que é isso? É, para quem entra lá, vai ver que já tem muitos áudios. Se você gostar de maratonar, às vezes eu também entro em vários grupos do Telegram, né, então eu estou seguindo várias pessoas. Também gosto muito do, da ferramenta, do formato. Então às vezes eu entro num canal de uma pessoa que eu gosto assim e eu vou ouvindo os áudios antigos ou me atualizando ali. É bem legal. Então o link para o Telegram, ele está na minha bio aqui do Instagram. Se você estiver vendo no YouTube, ele vai estar tá aqui na descrição. Todos os posts que eu coloco no Instagram, no Facebook, enfim, em todo lugar. Eu estou colocando o link para entrar no grupo do Telegram e se você tiver o Telegram é só pesquisar ali na área de busca, Astrologia e Tantra vai aparecer o canal. Então o que acontece? Temos essa, essa dança dos astros, então sempre que um astro faz conjunção com o outro, ele vai formar como se fosse um novo ciclo. Então é uma coisa muito interessante. Então o Sol e Marte, eles também têm essa dança entre eles. Então imagina que o Marte fez conjunção com o Sol, se não me engano foi em Virgem, né e aí pegou aqui no, no meu mapa, por exemplo, pegou a casa 6, então ele fez uma conjunção em virgem, e agora ele vai fazer uma oposição, e a oposição vai ser quando? Vai ser o Marte em Ares e o Sol em Libra, então vai ter no dia, deixa eu que eu aqui, 13 de, outubro, né, 13 de outubro, fiquem de olho nessa data, vai ter a oposição de Sol em Libra e Marte em Ares. Inclusive, o Marte, nessa data, vai estar mais próximo da Terra, então também é muito lindo. Olhem para o céu, vocês conseguem identificar Marte lá, que ele é um pontinho vermelho, ele é mais avermelhado, por isso que ele é chamado de planeta vermelho, porque ele é vermelho, e daqui a gente vê ele avermelhado. Então, como ele vai estar mais próximo da Terra, provavelmente vai estar mais visível, maior o pontinho, enfim. Então, fiquem de olho lá também, e tem aplicativos que ajudam a reconhecer. Você pega um Skyview, Skymap, enfim... Você instala no, no, no seu celular e você aponta para o céu, ele vai mostrando os planetas, tudo bonitinho. E eu também sempre estou postando fotos. Então eu posto foto de Júpiter, Saturno, Lua, Marte, enfim. Eu sempre estou postando aqui no Instagram. Acompanhe, né, fiquem de olho nos stories, porque eu estou sempre colocando coisa aqui. Quando Marte e Sol estiverem em oposição, imagina que é uma Lua cheia de Marte. É uma Lua cheia de Marte. Então o que, que a Lua cheia traz? A Lua, a, a lua cheia, ela transborda ela mostra tudo aquilo que é o nosso emocional a lua fica brilhante e ela tá aparecendo tudo por isso que inclusive acontece muito das pessoas ficarem mais emocionais mais briguentas, mais excitadas enfim, tudo acontece porque a lua emocional dela tá tudo sendo iluminado pelo sol pelo sol, né? inclusive questões ocultas do inconsciente vêm à tona, que é a lua por conta da iluminação do sol então imagina que isso vai acontecer com Marte então os temas de Marte que você tem no seu mapa enfim, eles vão estar tá sendo iluminados e vão vir à tona também então, isso pode ser para o bem ou para o mal. Né? Então, se você tiver um Marte mal resolvido, uma energia de... O que é Marte? né Aquela energia da raiva, aquela energia da agressividade, energia da sexualidade. Sexualidade é muito Marte. Então, essas coisas, se estiverem mal resolvidas dentro de você, nesse período, podem vir à tona. E aí podem vir à tona, sim. Se você estiver consciente, vem à tona, você olha e trabalha aquilo. Se você estiver inconsciente, se você não estiver ali olhando, buscando um autoconhecimento, pode vir à tona de uma forma destrutiva, causando uma briga, causando alguma coisa, ou mesmo se somatizando no corpo. Então esse período né, de retrogradação de Marte, ele pode trazer muitos insights sobre a sua agressividade, sobre a sua iniciativa e sobre a sua sexualidade. Né? Infelizmente, a nossa sociedade tem ainda muitos muitos desequilíbrios da sexualidade. Né? O Reich mesmo, que eu trabalho com a terapia reichiana também, ele coloca isso. Né, Muitas das, das como que ele fala? Do, do análise do caráter, né? o caráter que ele coloca ali, o tipo psicótico, o tipo né, é, rígido, o tipo masoquista, e assim por diante, que são os, os traços de caráter, vem do quê? Vem muito da energia sexual bloqueada, não trabalhada, e aí se manifesta na vida de várias formas. Então, esse é o momento que você pode ter muitos insights com relação a essa energia dentro do seu mapa, dentro da sua vida. Novamente, se tiver tudo bem resolvido, bacana, seus energia diárias para poder potencializar. Se tiver alguma coisa em desequilíbrio, alguma coisa mal resolvida ali dentro, pode vir à tona. E o vir à tona, novamente eu falei, é uma chance de você trabalhar, ressignificar, curar. Não precisa ser uma coisa ruim. Então, Eu não gosto daquela abordagem de, meu Deus, o planeta vai ficar retrógrado, agora vai acontecer um monte de coisa ruim, né? fujam para as colinas. Não, né? porque tudo que o planeta retrógrado estiver trazendo, mostrando, é a oportunidade, a possibilidade de cura. De você olhar para aquilo que, de repente estava inconsciente, e falou: opa, isso aqui está aqui, então deixa eu trabalhar, deixa eu trazer uma cura. E hoje a gente tem muitas e muitas ferramentas que ajudam a gente a curar muito mais rapidamente, inclusive. Esse é o momento, né? como o Marte vai estar em Ares, ele traz muita energia, então ele pode ter uma alta de energia. Eu, por exemplo, estou sentindo isso, até porque, no meu caso, que vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui o meu mapa, vou mostrar dando os exemplos, né? ele está passando na minha casa 1, então hoje mesmo, quem viu as fotos que eu coloquei no Instagram, eu subi a montanha correndo. Né? Então é aquela montanha doida ali, que é um lugar de trilha lindíssimo. Então eu peguei e subi aquilo lá correndo, quase escorregando, né? tipo estourando meu pulmão, estourando o coração, né? quebrando as pernas, mas subi a montanha correndo. porque Eu estou sentindo essa energia de Marte. E eu não podia ficar sem ir. Né? Hoje eu comecei a atender cedo, geralmente eu corro de manhã. Também quem me acompanha sabe que eu posto umas fotos e tal. Como eu não consegui correr né, cedo, eu falei, bom, eu vou correr agora à tarde. E aí eu fui subir a montanha. Porque se eu não fosse... Essa energia de Marte ia ficar incomodando aqui, porque preciso fazer o um movimento, preciso fazer um exercício. Esse é o Marte. É, e também pode dar uma baixa de energia, principalmente quando ele estiver retrógrado. Então, quando ele estiver retrógrado, aí, novamente, depende de cada pessoa. Cada pessoa tem um Marte, cada pessoa tem uma energia dentro do mapa. Pode sentir uma baixa de energia por conta do, do Marte retrógrado. Agora, eu vou dar a dica de algumas pedrinhas, né? Primeiro as pedrinhas que são associadas à Marte mesmo, a Ares, né, que trazem a coisa do vermelho, trazem a coisa da energia, da força. Primeira pedrinha que eu indico, que é muito, muito conhecida por ser uma pedra de Ares, uma pedra de Marte, é o jaspe vermelho. Essa pedra é super comum, super barata. Ela tem uma vibração, é uma frequência média, uma frequência alta que todo mundo pode acostumar com ela tranquilamente. Ela é uma pedra que pode trazer força, energia, se você sentir uma baixa de energia por conta do Marte Retrógrado. Então está sentindo ali uma baixa de energia, uma coisa que você não consegue sair da cama, não quer fazer as coisas, vai de jaspe vermelho. É uma pedra inicial para quem quer começar a trabalhar com cristais. Outra pedra muito utilizada para Marte, para trazer essa força do Marte, é a hematita, que é ferro puro. Essa bela pedrinha aqui, que tem que tomar um certo cuidado para usar ela. Né? Ela é uma pedra que ela costuma até acelerar o metabolismo, que tem pressão alta, pode aumentar a pressão, tem que tomar um certo cuidado. Mas ela é uma pedra muito boa para trazer aquela força também do elemento do, do ferro, né? do Marte. Então pode usar uma hematita. Outra pedra que é muito bacana para trabalhar, essa já é uma pedra de mais alta frequência, é a granada. A granada principalmente para quem quiser trabalhar questões de sexualidade, porque a granada é conhecida como viagrinha, né? a viagra dos cristais é a granada. Então você pode usar a granada, né? que é uma pedra bem bacana. Já do outro lado, a pessoa que de repente está com Marte exacerbado, está brigando, está com confusão, por quê? No meio dessa dessa bagunça aí, né? do Marte, ele vai fazer também uma, uma quadratura com Mercúrio. Então Mercúrio em câncer, Marte em ares ele pode trazer aí uma confusão, uma briga, uma irritação mental, uma coisa de discussão com as pessoas. Então, a primeira pedrinha que eu indico, né, no geral, né, para acalmar a a energia de Marte, quartzo azul, que refresca, inclusive, se a pessoa tiver febre, por exemplo, está com febre por conta da energia de Ares do Marte, pode usar um quartzo azul para dar uma acalmada nessa febre, para dar uma refrescada e uma equilibrada nos nervos, o quartzo azul. A famosa água marinha, eu estou com algumas água marinha aqui para mostrar para vocês, que ela é ótima para trazer a questão do nervosismo, né? quando a pessoa está é, ansiosa, com raiva, né? brigando. Enfim, a água marinha ajuda muito. Tem aqui, eu até algumas, né? eu tenho várias água marinha, adoro essa pedra. Esse aqui é o formato rolado dela e esse aqui é o formato que ela se forma. Né? E, inclusive, essa água marinha vem com o Heliodoro, que é a pedrinha amarela, que é o berilo amarelo. A água é marinha, o berilo azul, e o Heliodoro é o berilo amarelo, aquela se formou junto. Essa água marinha que eu tenho é muito especial. É muito, muito, muito incrível. E tem aqui uma outra água marinha também, nesse formatinho. Então a água marinha é uma pedra que, se você sentir aquela energia da irritação de Marte, irritação do Ares, você pode usar quartos azul e água marinha. E outra coisa, né, principalmente para comunicação. Então imagina que você está irritada na comunicação, está com brigas ali, aquela coisa toda, principalmente quando o Marte fizer a quadratura com o Mercúrio. Você pode usar uma ágata blue lace ou calcedônia, que ela é uma pedra que ajuda muito na comunicação amorosa, na comunicação flexível, né, numa comunicação menos dura. A Bárbara colocou, tenho me sentido bem mais calma nesses dias, e sempre fui briguento interessante que ele vai ficar retrógrado. Arro! Ah, oh! Então vamos ter que olhar até onde está passando Marte no seu mapa, o que, que ele está ativando ali, porque é, é bom. Novamente, por que, que essa energia é interessante? Ele vai passar em conjunção por Elis, por Kiron, né, e também por Lilith. Então é uma coisa muito interessante, porque é uma oportunidade de cura de feridas. Muitas vezes uma irritação interna vem de uma ferida que está lá dentro, uma ferida da criança interior. Quando você olha para essa criança interior, você se harmoniza com ela, você vai aliviando essa raiva. Eu trabalho com a bioenergética também, para quem não sabe, né, que é toda a questão do Alexander Lowen, que trouxe vários exercícios de bioenergética e a própria massagem bioenergética. O exercício de bioenergética, por exemplo, um dos exercícios que eu recomendo para poder aliviar a raiva, porque eu atendo muitas pessoas que têm uma raiva interior ali, é você torcer toalha então pega uma toalha, começa a torcer né, põe toda a sua força ali porque primeiro que você vai estar tá dando vazão aquela energia de raiva que está dentro de você que se você não der vazão, ou você vai dar o um soco na cara de alguém, ou você vai brigar ou você vai ficar doente, vai ficar com its, febres e assim por diante, então você pode torcer a toalha e você pode também usar um saco de pancada, você pode é, espernear na cama, principalmente a criança interior, é, parece brincadeira mas galera, tudo que a gente faz em terapia tem muito o que atingir a criança interior aquela criança que está ferida então, quando você esperneia na cama, né, você, quando você torce a toalha ou você soca alguma coisa, só pode socar um travesseiro, bater um travesseiro, você está trabalhando mais a parte superior. Né? Quando você esperneia na cama, você está trabalhando mais a parte inferior. Então, raiva e irritações que ficam na parte inferior. A Daiane colocou, estou muito irritada. Então, você pode, de repente, experimentar esses exercícios. Vai na cama, esperneia na cama... Pode gritar, pode ver o que, que vem assim, de repente na sua memória para você poder soltar aquela energia, né? E também a coisa do socar o travesseiro, socar um saco de pancada, tudo que você tiver, você vai estar tá dando vazão para essa energia. Agora, antes que o Instagram venha me cortar, eu vou dar um exemplo do meu mapa para vocês verem como vocês podem olhar no de vocês. E outra coisa, né? Quem tá aqui comigo o tempo todo, o Imperador, que é o cara de Ares, né? No tarô que eu utilizo. Olha só a força desse arcano, muito vermelhão, né? E aí eu vou pegar quem quem vocês acham que é Marte dentro do tarô de Tote, dentro do sistema que eu utilizo. Marte é nada menos do que esse cara aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Adoro essas cartas, porque o tarô, ele realmente ele ele mexe com o nosso inconsciente, ele ajuda a gente a entender muita coisa. Deixa eu pegar aqui. Olha só, quanto vermelho, hein, galera? Olha aqui Marte. Olha aqui o Marte. Então, olha a energia que a gente vai ter nos próximos tempos, né? Marte que é a torre e Ares, que é o imperador. Olha só que interessante. Isso, obviamente, no âmbito mundial, como eu estou falando, né, quando tiver questão de governo, de política, vai mexer muita coisa também. Mas não é a minha tônica, não é o que eu me especializo em falar. Eu realmente trabalho mais o, o eu, né, trabalho sempre pessoalmente. Mas essas duas cartas aqui estão numa influência bem grande né, nesse momento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, então, essa questão de como é que a gente olha no mapa. Então eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar, colocar o trânsito, deixa eu fazer meu Paranáue aqui de, de mudar, vamos lá. Beleza, agora vocês estão vendo meu mapa. Né? Quem me acompanha já sabe esse mapa, já conhece ele, já até está me analisando. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou tampando o microfone não, é né? só para confirmar com vocês. Então olha só, Marte está aqui na minha casa 1, como eu falei. No momento ele está a 10 graus de ares e ele vai andando para frente. Olha só, observem aqui. Marte em 10 graus de Ares, e esses caras aqui, então a gente tem Júpiter a 22 graus de Capricórnio, o Plutão a 23 graus de Capricórnio e o Saturno a 28, ou seja, vai ter uns meses ainda para o Marte andar e começar a fazer as quadraturas aqui, então olha só, vou mandar um pouquinho aqui, ó, avancei, avancei, quando chegar ó, aqui ele está a 20 graus, 5 de agosto ele vai estar em 20 graus. Quando ele estiver em 20 graus, ele já passou. Então, vou voltar um pouquinho. 3 de agosto, 19 graus de Ares e 19 graus de Capricórnio. Então, nessa faixa de tempo aqui, para todo mundo, tá? Nessa faixa de tempo aqui, 3 de agosto, temos que ficar muito atento. Por quê? Porque o Marte vai estar em quadratura com o Júpiter então ele pode exacerbar essa energia da raiva ele pode exacerbar essa energia da irritação e trazer realmente alguns transtornos aí. então a gente tem que ficar de olho nisso é, quando ele dá um pouquinho mais para frente ele vai se encontrar com o Plutão, deixa eu ver, vai estar tá 23 aqui, ó, 13 de agosto que inclusive ele vai estar tá aqui ó, entrando na minha casa 2 ele vai se encontrar com o Plutão então para mim, na minha leitura pessoal uma coisa que eu já tenho que tomar cuidado como ele é pequeno maléfico, eu tenho que tomar cuidado com as minhas finanças, né, obviamente, e, mas também é uma oportunidade, se eu estiver trabalhando bem ele, que eu definitivamente mate qualquer coisa que esteja me impedindo de é, ter mais dinheiro, né, de ganhar mais dinheiro, porque vai estar acessando a casa 2. E aí, o Saturno vai estar 26 graus de Capricórnio, ele vai andar um pouquinho mais aqui, vamos andar um pouquinho mais, Saturno ainda 26, e o Marte a 26, olha só, 23 de agosto, ele vai estar aqui em quadratura com Saturno. Então olha essas datas aqui, é isso que eu estou falando que de repente eu posso começar a fazer lá no, no Telegram, montar um PDFzinho, colocar essas datas-chave aqui, para todo mundo já ter aí, para quem tem o um mapa astral, para poder olhar no né, seu mapa. Então E olha que importante, nesse período, para mim, aí é uma, uma, uma leitura mais única para mim, né, porque aí depende do mapa de vocês mas olha que eu tenho Vênus a 24 graus de Capricórnio e a Lua a 18 graus de Câncer. Então aqui, ó se eu voltar um pouquinho, quando Marte estiver a 18 graus, 18 graus de Ares, que vai ser no dia 2 de agosto, ele vai fazer uma quadratura com a minha Lua. Então é o um momento que ele me afeta pessoalmente. Ele afeta pessoalmente o meu emocional. Né? E dentre outras coisas que a Lua simboliza. E essa Lua de certa forma está ligada a Vênus. Então podem vir temas aí de comunidade de relacionamento, aquela coisa toda. E quando ele andar mais para frente, né? então ele está aqui agora a 18 graus, quando ele andar mais um pouquinho, que ele chegar aí nos 24 graus de Capricórnio de Ares, 24 graus de Ares em 16 de agosto, está aqui, ele vai fazer quadratura com a minha Vênus, que é o relacionamento. Então, olha a beleza da astrologia. O que eu quero mostrar para vocês? Olha a beleza da astrologia, que eu vou voltar aqui para mim agora. Voltando? Porque se eu já sei disso, se eu já consigo olhar no mapa, esse é um momento que, por exemplo, podem vir conflitos do relacionamento. Eu tenho um relacionamento e nessas datas podem vir alguns conflitos de relacionamento. A grande questão é se se eu já sei se eu já olho para isso e falo, hum, Marte está tretando com a minha Lua, Marte está tretando com a minha Vênus, eu trago a consciência, então assim, eu não deixo que o o modo inconsciente governe, e que aí, assim, como posso dizer, realize aquilo que está ali, uma quadratura com a Lua, confusão né, na minha emoção, briga, aquela coisa toda, quadratura com Vênus, briga no relacionamento. Se eu já tenho isso, se eu já sei que isso vai acontecer, né, que tem esse trânsito no céu, eu já me preparo internamente. Então, por exemplo, quando eu ver que começar um ruído, começar um estranhamento entre eu e minha parceira, né, nesse período com a quadratura com Vênus, eu já respiro, põe o pé no chão e falo, opa, olha o que está acontecendo ali, não vou cair nessa cilada. Até porque os trânsitos eles passam mais alto. Marte ele é relativamente rápido, então ele passa ali para poder... Ele não vai ficar direto ali né, naquele signo. Então eu sei que vai ser alguns dias que podem ter essa, essa energia, depois vai passar. Mas lembra da retrogradação. Então ele vai voltar, ele vai ter 28 graus, então ele passa uma vez, vai para 28 graus, depois volta, passa outra vez, volta até os 15 graus, depois passa outra vez. Então, tanto minha Lua quanto minha Vênus vão ser afetadas aí três vezes pelo Marte. Primeiro quando ele passar, depois quando ele voltar e depois quando ele passar de novo. Então é o um momento que eu já tenho que ficar de olho, porque aí eu posso realmente, de repente até, é, se vier alguma questão de relacionamento para se resolver, eu resolvo de uma forma não violenta. Eu pego um, uma água marinha, por exemplo, né? Faço a minha meditação e trabalho de uma forma não violenta. Inclusive, eu posso comunicar né, para minha parceira e falar ó, está acontecendo isso daqui, não vamos entrar num fight, aí não vamos entrar numa briga, porque estaremos entrando numa força da, da, do, dos astros que est- estariam né, mostrando uma coisa que a gente pode ultrapassar. Agora, vocês, é aquela coisa, se você, o que você tiver entre 15 e 28 graus de Ares, Libra, Capricórnio e Câncer, eu mostrei que eu tenho, por exemplo, em Capricórnio e Câncer, você vai ser afetado. Né? Se você tiver algum planeta ali, no meu caso é a Lua, mas no seu caso pode ser o próprio Marte. Se você tiver um Marte em Câncer, né? pode ser o próprio Saturno, se você tiver um Saturno em Capricórnio. Pode ser um para a Libra, né? se você tiver Libra. Se você tiver, por exemplo, Mercúrio em Libra, pode estar afetado no seu Mercúrio. Então olha no seu mapa, se você já fez o um mapa comigo, você recebeu esse mesmo mapa aqui que eu mostrei para vocês, eu mando o PDF. Então olha os graus. É só você ali, nesses quatro signos, Que é onde vai ter a treta, né, que é onde vai ter quadratura, oposição ou conjunção, para ver se você tem alguma coisa no terceiro decanato. Galera, é isso. Acho que a live deu para falar tudo o que eu queria falar. O que eu queria dizer para vocês aqui é aproveitem essa energia sempre da forma mais positiva. né? Se tem alguma questão não resolvida com a energia ariana, todos nós temos energia de Ares. É uma oportunidade para curar. Por quê? Porque o Marte vai fazer conjunção com Quiron. Então, o Marte está na casa dele e ele vai fazer conjunção com o Kiron, que é a ferida. Então é uma oportunidade que, em vez de você... Se a pessoa passar sem saber o que está acontecendo... Ah, por que que eu estou nervosa? Por que que eu estou brigando? Por que que a pessoa está brigando comigo? Por que que fulano está brigando comigo? A ideia dessa live, você pode assistir ela depois, inclusive, rever ela, enfim... Ouvir no podcast, que eu vou mandar podcast... É você já ter isso. Então, tudo que vier do lado negativo do Ares e do Marte... Briga, raiva... Né, discussão, discórdia, né, porque ele vai passar por eles. você tem a oportunidade de colocar o pé no chão, como eu falei, lembrar do que está acontecendo e falar, eu estou acima disso. Eu estou acima da força dos astros e eu tenho, né, inclusive, ferramentas para poder ajudar, como eu falei aqui, os cristais. Aí você pode ter pranayamas, você pode ter meditações, você pode ter florais, você pode ter várias outras técnicas que você pode utilizar. Eu, como trabalho muito com cristais, eu compartilho esses amados povo de pedra. Então você pode usar os cristais e saber... Pô, esse é o dia que Marte tá tritando ali com essa galera, agosto. Agosto vai ser um mês bem forte, né? Porque o sol vai estar tá em leão e o Marte vai estar tá fazendo a quadratura. Então agosto pode ser um bom mês para você poder ter uma água marinha como, como parceira sua. E caso você não tenha ainda essas pedras, você pode já providenciar, né? enquanto Marte ainda está sem essas quadraturas, para quando chegar às quadraturas, você ter uma coisa mais tranquila, uma passagem mais tranquila. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão aí a todo mundo que participou, compartilhou, mandou um coraçãozinho, enfim. Lembre-se de entrar no Telegram. Eu quero trazer mais gente para lá, porque eu quero fazer coisas exclusivas. Estou tendo umas ideias aí de trazer documentos, coisas exclusivas lá para o Telegram, que não dá para colocar no Instagram mas no Telegram dá, então vamos todo mundo para lá, vamos poder conversar ali, eu estou sempre mandando coisa e quero mandar muito mais conteúdos. Gostou desse vídeo também, lembra, compartilha com mais pessoas, lembra que essa energia de Marte vai até o fim do ano, né? até o começo do ano que vem, então você pegou essa live aqui, sei lá, daqui a 10 dias você pode mandar para as pessoas, porque elas vão poder refletir sobre isso, inclusive, principalmente antes de agosto, né? mande antes de agosto, porque agosto vai ser o mês que começa as quadraturas. Beleza? Beijão, namastei, Rarião. A gente se vê. Possivelmente amanhã de manhã eu faço uma live também. Vamos ver se vê alguma inspiração. Vamos ver como é que eu consigo arrumar o um tempo aqui. Mas possivelmente eu faço uma live aqui amanhã também. Beleza? Um beijão pra vocês, uma ótima noite.